0: Ok hermanos, segundo de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, a leer del 1 al 10. Vamos a leer alternadamente, yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 10, ok. ¿Está bien? ¿Ya están ahí hermanos? Están como que con cara de guapo. Ok. Uno del 1 al 10, yo leo el 1, dice Simón Pedro, siervo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ustedes? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, respeten comas hermanos vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Juntos? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Señor, te ruego que en esta Escuela Dominical tú nos hables, nos, aprend- nos enseñes y nos ayudes a aprender algo, pero algo práctico para nuestras vidas. Eh, señor, usa este inútil siervo y Señor, yo te ruego que hables a tu iglesia a través de tu palabra. Te rogamos por el pastor, úsalo grandemente donde quiera que él esté. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Segundo de Pedro, segunda carta de Pedro uh, Yo estoy acostumbrado a hacer muchas preguntas Así es que los voy a poner en, en alguna contrariedad a alguno de ustedes Y sobre todos aquellos que dicen que sí Ok, ahí está el primero Vamos a ver si es cierto Segundo de Pedro, uno La primera carta de Pedro está dirigido a los expatriados Salvos judíos Pero segunda de Pedro Está dirigido a a, a creyentes en general No hace acepción de personas No dice a los expatriados No, aquí dice A los que habéis alcanzado Por la que A ver estoy en el versículo 1 A los que habéis alcanzado Por la justicia de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Una que dice Una fe Igualmente preciosa que la A ver, Pedro ¿Quién era? Vamos a, vamos a irnos Por partes, Pedro ¿Quién era? ¿Alguien? Levante la mano A ver hermana Un apóstol, uno de cuántos, Uno de doce Que estuvo con Jesús Siendo enseñado por él Y caminaba largas jornadas Dormía donde él dormía Comía donde él comía Veía los milagros que él hacía Y Fue uno de los doce que el Señor apartó Para que estuviera con él todo el tiempo Todo el tiempo mientras él predicaba ¿Ok? Pedro, recordemos también Que fue uno de los tres que vio su transfiguración ¿Recuerdan? Juan y el otro Jacobo, Jacobo ¿Ok? Bueno, pero aquí Pedro Les está diciendo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra O sea que él está diciendo, yo yo les estoy escribiendo a gente Que tiene una salvación igual que la mía A ver, levante su mano aquí, ¿quién es salvo? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, bájenla O sea que si tú eres salvo, eso quiere decir que has creído en el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo como tu salvador? ¿Recuerda? ¿Recuerda ese día en el que alguien vino o tocó tu puerta O un familiar tuyo te habló de la salvación de Cristo O alguien te sacó de aquí, de este lugar O en, o en, en el caso de que hayas sido allá Te sacó y te explicó con la Biblia cómo podías tú ser salvo ¿Recuerdas ese día? Bueno, Pedro te está escribiendo a ti ¿Ok? Aquellos que hemos alcanzado por la justicia, dice aquí De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la, ¿qué? ¿Alguien entiende qué es concupiscencia? A ver, eh, hermano Vicente. no. No, sí, la concupiscencia se puede definir como deseo intenso que está en cada uno de nosotros. No tiene que ser desordenado, no, no necesariamente es pecado, es un deseo intenso que nosotros tenemos, pero que cuando se junta con la tentación, ¿Qué da a luz? El pecado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces eso es la concupiscencia Todos traemos concupiscencia Todos, todos, todos Aún aquí el más santo Todos Deseo intenso Aquel deseo intenso que tú tienes de hacer algo Pero que si se combina con la tentación Da a luz el El pecado Entonces todos tenemos concupiscencia Y dice aquí Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la qué Concupiscencia que está en cada uno de nosotros. Por ejemplo, hoy tú no te querías levantar. Eso es concupiscencia. El deseo intenso de quedarte en las cobijas. Pero si te hubieras quedado en tu casa, acurrucado en tus cobijas, entonces... Ya hubiera sido pecado, ¿no? Eso se se puede decir que es pereza Entonces la concupiscencia está ahí En cada uno de nosotros Y luego dice Vosotros también Poniendo, ¿qué dice? Poniendo toda, ¿qué? Los que llegaron temprano aquí a las 10 de la mañana ¿Fueron diligentes? ¿Hicieron a un lado su concupiscencia? Fueron diligentes Bueno, es ese tipo de diligencia que Pedro te está diciendo que pongas en estas ocho cosas Ocho Ok Primeramente dice Por esto mismo añadid a vuestra, ¿qué dice? A vuestra Ok, vamos a decir que este blog ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Fe, fe. Fe A ver, ¿quién está parado aquí? Levante su mano otra vez a ver pues, en serio nada más, porque eso nada más les voy a preguntar Los otros como no son salvos, entonces no, no, puede, no pueden añadirle nada a su fe Ok, otra vez, levante su mano, ¿quién es salvo? Todos, ¿seguros? Ok, vamos a ver si es cierto Fe ¿Qué le tenemos que añadir a la fe? ¿Qué le tenemos que añadir? Vamos a poner otro, este se va a llamar virtud ¿Sí? ¿Alguien me puede definir qué es virtud? A ver Hermana Elizabeth Rodríguez ¿Qué es virtud? A ver Pues a usted misma ¿Quién es un virtuoso del violín? Exactamente, este, aquí hay albañiles, este, no está Gelasio, ahí está, ahí está hermano. Hermano, usted ha conocido albañiles virtuosos, que te saben hacer una fachada y, y remates, pero que tú piensas que los labró con cincel y, ¿ha visto, ha visto ese tipo de trabajos? ¿Verdad? Eh, cada uno aquí yo, cono, yo conocí un herrero y trabajé con un herrero Que era un virtuoso en la fragua Un día fuimos a hacer una escalera En, una, en un salón En un salón de eventos En Zahualcóyotl eh, Estuvimos ahí dos, tres días Dos noches, tres días enteros trabajando Llevábamos todo Él había hecho las flores en fragua Y, las había, y había hecho todo lo necesario Para que nada más llegando allá armáramos la escalera Eh, hermano Max, usted me va a entender, él mandó a doblar un canaleta que iba a sostener los escalones de de ocho pulgadas y la escalera tenía una forma así, en media luna. Y y la usaban para que ahí tuvieran sus eventos, las quinceañeras, las bodas. Y, Y cuando terminamos, yo dije... Le pregunté, ¿cuánto cobró por esta escalera? ¿Mano de de obra o todo? No, pues mano de obra 150 mil pesos Sin problema se los dio el del salón Es un virtuoso en la herrería En la fragua ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que añadir a vuestra fe ¿Qué? Virtud, ¿eso qué quiere decir entonces? a ver hermano Isaac en este caso estamos hablando de un salvo ¿no? ¿y qué le tengo que añadir? virtud que cuando te ven allí en la calle digan este tiene algo diferente porque es alguien que se reconoce porque es salvo o algo tiene diferente ¿Ok? Añadida a vuestra fe, virtud. virtud. Y luego dice, ¿a la virtud qué? Conocimiento. 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 ¿Ok? Ya das la apariencia de salvo, ¿no? La gente te dice, tiene algo distinto este hombre, esta mujer. Se ve, no dice groserías. No se ríe de los chistes colorados No sé, cumple sus cuotas del agua Paga su luz Virtuoso, ¿no? Un virtuoso Un virtuoso Alguien que se distingue Alguien dijo se distingue, ¿verdad? De los demás Alguien que lleva en regla el predio Y ese tipo de cuestiones un virtuoso añadida a vuestra fe lo interesante es que esta palabra virtud también quiere decir arete o adorno yo veo algunas aquí con aretes saben qué quiere decir que adorne tu salvación quiere decir arete esa palabra se usa también para arete entonces ustedes hermanas que se pusieron un arete es porque querían lucir diferentes verdad ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tienes que añadirle a tu salvación? Virtud. ¿Y a la virtud? Conocimiento. Aquí, conocimiento. Ok. Primer pregunta, de tantas que tengo. ¿Te conoces? ¿Te conoces los libros de la Biblia? Son 66. Tú que tienes más de dos años aquí, no tienes excusa por no saberlos. Dicen. Busquen o seas. Y ahí estás, así mira. Y ya si no lo, no lo hayas, pues vas al índice. Así para empezar. Ni siquiera los libros de la Biblia te sabes, hermano. Y ya llevas aquí más de cinco años. O sea, sí, sí parece salvo a lo mejor, ¿no? Pero, ¿qué tienes que añadirle? ¿Qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues De Dios ¿Saben que mucha gente Mucha, mucha gente Cataloga a los cristianos como ignorantes? ¿Eres cristiano? Ah, eres un ignorante Que te dejas marear por el pastor ¿En serio? ¿A poco no te han dicho? ¿O a poco no has escuchado Que de los cristianos se refieren así? ¿Tú vas a una iglesia cristiana? ¿Tú eres un ignorante? ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Y sabes por qué? Te quedas así como que Sí La verdad es que sí Porque no conoces ni siquiera tu Biblia Miren Ni siquiera conoces cómo testificar Se supone que Se supone que tú eres salvo Y ni siquiera sabes mostrarme Con la Biblia ¿Por qué eres salvo? A ver si yo voy a tu lugar Y te digo dame tres versículos Donde diga que tú eres salvo Nada más me, me vas a dar Juan 3.16 ¿Y ¿Y eso? ya ah porque aquí dice que si creo tengo vida eterna dame otros dos añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento fíjense fíjense los lugares vacíos un cristiano nada más viene al culto para estar bien con su conciencia ya ya fuiste al culto ya estás bien pero a la escuela dominical no llega. ¿Cierto? ¿A dónde están? Al rato, mire, al rato ese, esa, ese abanico va a estar cubierto. Allá posiblemente van a poner sillas porque la gente religiosa que solamente viene a cumplir con su devoción dominical llega. Pero a, a aprender a conocer su Biblia. ¿Saben lo grave? Ayer tuvimos una junta con, con los padres Algunos están aquí ¿Saben cuál es lo grave? Lo alarmante de esta iglesia Que ni siquiera cuatro minutos Le dedican a la Biblia Diariamente ¿En serio? Y ya, tal vez ya el Espíritu Santo Te está redarguyendo a ti Que estás escuchando que ni siquiera, en toda la semana no agarraste tu Biblia y que nada más la buscaste para venir a la escuela dominical. Vámonos. A ti te estoy hablando. Que tú tienes que añadirle a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿En serio? ¿Dejé una tarea? Por favor dile a tu papá que te ayude Nada más de, de los 1.440 minutos que tiene el día, que te dedique cuatro. Papá, mamá, regálame cuatro minutos de tu valioso tiempo. ¿Sabe dónde está este libro? Arrumbado ahí. Y solamente te acuerdas de él cuando es jueves o es domingo. conocimiento al conocimiento qué al conocimiento qué dominio. dominio propio y aquí es donde la puerca tuerce el rabo dominio qué para que tú refrenes esas concupiscencias de las que está hablando en el versículo anterior para que tú te refrenes en esas concupiscencias que requieres porque no nos ha dado dios espíritu de sino de Poder, amor y, o sea si tú eres salvo Dios te ha empoderado con eso Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sabes que tú y yo cuando cedemos a nuestra concupiscencia somos unos cobardes miserables En serio, cada uno batalla aquí con algo eso es, es un némesis Unos con pornografía Otros con el alcohol Otros con el cigarro ¿Sabes que cuando tú cedes a tu concupiscencia Tú eres un cobarde? Unos a contestar feo Cuando te pican la cresta Aquí estoy Cuando yo respondo Y no me refreno Y hago caso a mi concupiscencia Soy un cobarde entonces de qué sirve tanto conocimiento y que luzcas como un cristiano si ahí en lo secreto cuando tienes que echar mano del dominio propio ya no alarmas virtud perdón fe si eres salvo o sea que todos aquí ya podemos hacer esta pila verdad Todos aquí, si somos salvos. Fe, virtud, conocimiento y y al conocimiento, ¿qué le tenemos que añadir? Dominio propio. ¿Qué es aquello que te domina, hermano? ¿El pensar mal de la gente? ¿Qué te domina? Pensamientos. Pensamientos. ¿Qué otra cosa? ¿Un cigarrito? ¿Una copita? ¿El chisme? ¿Qué te domina? Al conocimiento dominio propio. ¿Al dominio propio qué? Paciencia. Hermano, se requiere mucha paciencia para no responder cuando te pican la cresta. Fíjense, cuando la señora se quiere poner así, en ese plan, ya empezó. Kevin, Saúl, vámonos. Vamos a hacer algo por allá afuera o a la iglesia. Ah, gracias señor, por la iglesia, que la tengo cerquita. Ahora, para que yo no haga caso a mis concupiscencias, a mis ganas de estrangular a alguien. ¿qué requiero? ¿primero? ¿primero qué? ¿y luego? yo me estoy poniendo de apechito para que tú pienses de mí lo que sí regularmente tú piensas pero ¿y tú? ¿con qué batallas? ¿en qué partes en tu vida tú dices no vámonos y haces lo que haces y eres un cobarde Paciencia. Y si ya tienes esta escalerita, esta pila de cosas, paciencia, adivina cómo vas a lucir. Ya no nada más como salvo y virtuoso, adivina cómo vas a lucir. ¿Qué vas a tener que añadirle a la, a la paciencia? Piedad. Piedad, van a decir, wow, oiga ese hermano qué bueno es. wow Ese hermano destila espiritualidad Y no no como chacoteo No como chacoteo Sino que la la gente dice Creo que este tiene algo ahí dentro Y y es una bendición hablar con él Solamente ahí Paciencia Y a la paciencia Piedad Piedad Recuerdan que a los papas Se les llamaban píos ¿Recuerdan? Ahí empezando la iglesia católica. <ríe> Píos. Pío tal, pío tal. ¿Sí o no? Y un pa- eh, por ejemplo, yo me, me dice el pastor, me acuerdo de Juan Pablo II, ese hombre sí reflejaba como piedad, ¿no? No, pero ¿qué? O sea, es, es, incluso tienen un título que dice: su santidad, el Papa, ¿verdad? Entonces, hermano, estábamos como que un poquito lejos de que alguien perciba en nosotros que piedad, santidad. dijo joven, distas mucho de que cuando, cuando alguien, yo me acuerdo de uno, que fueron a una casa, una muchacha les ofreció vino y se salió y fue a, a rajar con el pastor. Ese es alguien piadoso, o sea, no estoy estoy hablando de jóvenes de allá, te estoy hablando de jóvenes de la iglesia Que estaban en una casa a punto de embriagarse y uno de ellos salió de chiva, gracias a Dios ¿En serio? No se quedó a hacerse el fuerte y decir, no yo aguanto, yo no tomo, pero no, piedad ¿a qué se le tiene que añadir piedad? ¿a cuál? paciencia y aquí ¿cómo se llama? dominio propio, paciencia y piedad ¿a la piedad qué? no ¿afecto qué? ¿afecto qué? les digo a los jóvenes y puede también aplicarse con nosotros los adultos, varones sobre todo Si tú no le añades Todo esto antes de afecto fraternal Tú no puedes tener una buena relación Con tu hermano o tu hermana ¿Sabes qué pasa con su corazón de los jóvenes? Y también de los adultos Empiezan a tratar con alguien ¿Y su corazón qué? ¿Qué hace? ¿Pueden tratar a una señorita como hermana en Cristo? ¿Pueden tratarla así? No, porque cualquier cualquier momento que tú tengas para para acercarte a esa señorita, ¿qué va a pasar con tu corazón? La vas a ver como una hermana. ¿La vas a ver como un hermano, hermana? Tú que a lo mejor andas batallando en tu matrimonio y estás queriendo, suplicando que alguien te preste tantita atención. Si tú no tienes todo esto, hermano, antes tú no puedes... Darle afecto fraternal De hermano a alguien No puedes En cualquier momento Le vas a dar la puñalada Por la espalda O Tu corazón se va A desviar No vas a poder tener una relación Con tu hermana O tu hermano o mujer Y sabes por qué Porque no tienes paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud, piedad, perdón. Piedad y luego, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud, salvación. A lo mejor, tal vez sabes por qué haces lo que haces, porque ni siquiera eres salvo. Entonces, ¿cómo le vas a poder añadir? Ese es es el el cimiento, mira, el, el número uno es el cimiento, ¿qué no? Y tú quieres pretender amar fraternalmente a tu hermano en Cristo cuando no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Y la riegas en tu intento de, porque te falta todo eso. Y entonces, muy difícilmente, muy difícilmente, tú le vas a poder añadir amor. Y no amor filial, porque es el que habló antes. Amor sacrificial incondicional. Pregúntate, ¿a quiénes invito a mi casa a comer? ¿A los que yo sé que un día me van a regresar? ¿Él? ¿Él? La atención, el favor. Estás aquí, mira. Pero si tú has tenido broncas con esos que has invitado a tu casa, entonces este que lo lo quisiste poner aquí, tira todo, porque lo otro está guango. Y muy difícilmente le vas a poder añadir al afecto fraternal, amor. ¿Amas hermano? ¿Amas o amas a los que te aman? ¿No hacen así también los publicanos? Es la que comúnmente le digo a María ¿No hacen así también los publicanos? Y ella sabe qué pasaje le estoy diciendo Mas yo os digo Amad y orad por vuestros Bendecid a los que os maldicen Amor ¿Puedes tú? ¿Puedes tú amar a alguien que no seas tú mismo? Lo interesante es lo que viene ahorita Después de este versículo ¿Alguien me puede regalar agua? Si son tan amables No sean malos Me está secando la boca Yo se las pago, no se preocupen Agua, agua, agua agua. Dice Al afecto fraternal, ¿qué? Amor Lo interesante es que dice añadir Añadir, 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 añadir ¿Cuántas veces dice añadir? ¿Cuántas veces? Ocho ¿En dónde estás hermano? ¿En dónde estás? Gracias, bro Añadid, añadid. ¿En dónde andas? Fíjense, fíjense lo que dice Porque si estas cosas están en vosotros y ¿Cómo? Si están en ti y Abundan No, 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 no tres No cinco No seis Ocho Porque si estas cosas están en vosotros y ¿Qué dice? ¿Qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin Si no tienes estas ocho y no estás buscando hermano Añadir Si ¿Sí sabes la Biblia cómo te dice no Ocioso Y no solo ocioso Sin fruto Algo muy particular les voy a contar ¿Se acuerdan que el hermano Nacho y yo nos paramos cuando el hermano Andy Gómez preguntó ¿Quiénes son aquí los fundadores de la iglesia? ¿Recuerdan? Y la hermana Leobarda ya estaba también Desde que yo llegué a la iglesia en Texcoco Ya han pasado Este año se van a cumplir 20 años 20 Y después de cinco años hermano, en mí había un pesar de no haber podido dar fruto, en mí. Cinco años llevaba en la iglesia, ya aquí, obviamente estaba en el instituto pero regresaba y yo tenía esto en mi mente, en mi corazón. Ya lleva cinco años, Osman, y no ha habido un fruto. Y esos cinco se convirtieron en 20 o 19, entonces yo pienso que a mi Señor yo le debo 20 personas aquí. Si es que se fue, es que pudiera yo haber dado una por, una por cuántos llevas tú, hermano, cuántos años llevas aquí viniendo y sin dar fruto, sabes por qué. ¿Por qué andas ocioso? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar qué. ¿Sabes cómo andas tú? ¿Tú piensas cuántos años llevo en la iglesia? Um, ¿Dónde está aquel que traje hoy? Ocioso y sin... Y sin fruto, porque el fruto del justo es árbol de, y el que gana almas es, tú sabes que tienes que ganar almas, no necesariamente los sábados, pero se supone que estás preocupado porque no das fruto, tus ramitas que se extienden, un árbol frondoso solo da sombra, pero no da fruto. ¿Dónde está tu fruto? ¿O andas qué? ¿Andas qué? Porque esto no abunda Híjole, y ves la pila y dices No, pues no Está pelón eso ¿Sabes por qué piensas tú eso a lo mejor? Porque ni siquiera tienes el cimiento Ups, perdón O si lo tienes Te has hecho el guaje de que, ah, sí, yo estoy ahí para que me den. Yo estoy ahí para ir a comer. Porque es lo único que como en toda la semana. Lo poquito que me dan aquí, que me embarran de Biblia, es lo, es lo poquito con lo que ando toda la semana. Pero yo agarrar mi Biblia a diario, cuatro minutos, ¿dónde crees? Y sin fruto. Ocioso. Y el ocio, dicen por ahí, que es el taller de... ¿Por qué crees que andas metido en eso que andas metido, hermano? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tienes la base, pero no te has dedicado a añadirle cosas. Y vas a seguir... ¿Van a pasar los años? Y vas a seguir ocioso y sin... ¿Y sin? Fruto. Fruto. Y luego dice aquí... en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero pero y fíjese se pone más grave el asunto pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy yo soy miope eh, no estoy tan ciego como Humberto o, o Damián pero si yo me quito mis lentes yo no, yo no puedo ver, o sea, yo, yo sería un riesgo que yo manejara sin, sin lentes. Bueno, aún con lentes. No, es un riesgo cuando quiero hacer mecánica, pero para manejar no mucho. Pero sin lentes, incluso en mi licencia dice que es una restricción mía, que no puedo manejar sin lentes porque se me borran las cosas un poquito, pero ya no veo igual, en la noche peor. Entonces, dice la Biblia que si estas cosas no están en ti, tienes la, la vista muy qué? Muy corta. Y no solo eso, fíjense lo que dice. Es ciego, ¿es qué? ¿Y sabes por qué eres un ciego, hermano? porque ya se te olvidó que un día tus pecados fueron purificados y como eres ciego no sabes que estás a punto de caer en un hoyo habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ¿sabes por qué andas de ocioso hermano? porque esto no está en ti, no está, punto Ni siquiera le has le has hecho como para que abunde, ¿no? Tú vienes, tú vienes domingo en la tarde, domingo en la mañana, domingo en la noche, ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿A dónde está tu virtud, tu dominio, tu conocimiento, tu dominio propio? tu pacien, tu piedad tu paciencia tu afecto fraternal tu amor dónde está se supone que tú eres una semilla plantada que un día dios espera que dé que dé qué fruto, fruto. dónde está o ya te conformaste a servir en la iglesia en lo que tú sirves y ya oye, pastor ya hice esto eh eso qué dónde está tu fruto ¿Dónde está? O sea, ¿tú crees que a Dios le impresiona que le ayudes al pastor? ¿Ustedes creen que a Dios le impresiona que el pastor me diga su siervo cuando no tengo esto? ¿Y no abunda en mí? ¿Y no doy fruto? ¿O mis años de servicio en la iglesia ya me dan un mérito? Porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin. Yo particularmente creo deberle al Señor 19 almas. Pero no me rindo. No me rindo. Y quiero. Y, y Señor, ayúdame. Y híjole, y cuando digo, pero tengo que tener dominio propio. Sí, ni modo. Quiero tener fruto. ¿En dónde estás estancado, hermano? Oh, perdón. O, o ni a tus hijos Ni a tus hijos puedes tú influenciar ¿Por qué? Porque tienes la vista Muy corta Y eres ciego ¿Ya se te olvidó que fuiste salvo un día? ¿Ya se te olvidó dónde andabas? ¿De qué mugre te rescató el Señor? Ya se te olvidó Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados Por lo cual, hermanos Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación Y O sea, si tú fuiste si tú fuiste elegido por Dios Pues vamos, que se vea Dice, que se vea, que se vea ¿Se acuerdan del, de, del tío del pastor que le decía A ver, échate una A ver, quiero ver Porque si no, puro pájaro nargón. Les voy a decir algo hermano, fíjense. La vez que el hermano Gustavo Becerra secuestró a la viejita, ¿recuerdan? 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 No, quiero que que entiendan esto hermanos. ese, Ese día que pasó eso, el único, el único que se aventó, A decirle, yo te acompaño. En ese momento, fue Ulises. Y hubieran visto la cara de los dos. La hubieran visto, hermanos. Sí, se aventó, pero iba con... Porque iban a ir al territorio de esas personas. Y no saben cómo les iba a ir si se ponía fea la cosa. Yo le dije a unos hermanos, a todos los hermanos varones que estaban ahí, queriendo aquí lucir como que los líderes, ¿no? Le dije, hermanos, aquí es donde se ve tu hermandad y tu compromiso con la iglesia. ¿Sabes cuántos fuimos? Cinco. Pero ahí estaba la bolota de varones que presumen ser algo aquí. Solo cinco. Es cuando tendríamos que los varones pararnos como varones y les dije porque si le tocan unos fregadazos ya les tocan de amenos pero mira puro pájaro en algún ¿En serio se abrieron y yo dije no Bueno, yo estoy, yo no dije nombres, ok, pero, ahí está, no están en vosotros y no abundan. ¿Así apoyar a mi hermano? ¿Afecto fraternal? O sea, que tú sientas el, aquí estoy hermano, para lo que quieras, aquí estoy. ¿Cuál? ¿Cuál? Y sabes por qué no tienes fruto? Y sabes por qué eres un ocioso? Porque no está en ti y no abunda. O dime, 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 dónde está, dónde está aquella persona que ya es fiel a la iglesia, que ya diezma como tú diezmas, que ya ora lo que tú oras que ya tiene un compromiso con la Biblia como tú lo tienes ¿dónde está? dime dónde o cuántos estamos así hermano, cortos de vista ciegos afecto fraternal no, si no no tienes afecto fraternal, no puedes añadirle amor no puedes añadirle amor No puedes tú amar a aquel Que, que sabes que te va a dar Una puñalada por la espalda ¿Puedes? ¿Verdad que no? No puedes Ok Ahí está Ahora pues que se vea el fruto Fíjense Acabo con esto Lucas 7 Lucas 7 ¿Ya están ahí okay. <coughs> permítanme <coughs> perdón Lucas Lucas 3 ok ¿Ya? Lucas 3:9 dice: Y también, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ¿qué dice? Se, se corta. Y luego, ¿qué dice? Toda, ya está el hacha puesta ahí. A la raíz. Si tú cortas a un árbol en el tronco, puede que. Pero si le cortas la raíz, todo árbol que no da buen fruto. Pero para eso se requiere un poco de cristianismo, hermano. Desde hace cuánto no das fruto. O desde hace cuánto ya ni te interesa dar fruto. Tú tú sabes Tú sabes Porque es muy cómodo vivir el cristianismo así nada más religiosamente Es bien cómodo La verdad yo viví muchos años así Es bien cómodo Vienes, te presentas a la iglesia Que el pastor te vea Ah ya Pum palomita ¿Verdad? Pero dar fruto ¿Sabes qué implica dar fruto? Sacrificio de tu dinero sacar invitar unos tacos a tu invitado aún a una, las personas que te hieren o te hacen daño o decir pues yo no soy el propósito yo no importo eso es amor qué no es lo que hizo Jesús con nosotros sí o no cuando hay dificultades de, entre hermanos decir hermano aquí estamos por ejemplo hermano Richard El hermano Richard está ya a punto De ser operado Pregúntate yo no sé pero pregúntate Por lo menos he orado Le he dedicado en mis oraciones un tiempecito Pidiendo por él Es, es porque ¿Por qué creen que dice el pastor? Es ahí cuando se ven ¿Quién? quién, ¿No? Porque se supone que hay afecto fraternal Es Es ahí cuando tenemos que decir ¿En qué te ayudo hermano? No en qué te estorbo ¿En qué te ayudo? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan No os dejarán estar ni Ni sin fruto Pregúntate hermano, yo, yo, no, yo, no, yo no quiero decir nombres, yo, yo solamente quiero enseñar esto porque a mi vida me ha sido, un. yo le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cada una de estas cosas digo, ay señor pero creo que no tengo esta, la tercera y tú dices que si quiero dar fruto no solamente tiene que estar ahí sino tiene que abundar tiene que abundar y abundar porque así no van a pasar hermano tú que llevas poco tú que llevas poco porque si estas cosas están en ti y abundan no vas a pasar y vas a a lamentarte pensando ya llevo 19 años y, y mi fruto porque un día alguien lo hizo contigo hermano un día alguien a ti te dedicó tiempo, te fue a visitar, alguien te animó para que vinieras a la iglesia. No, o ya no recuerdas quién lo hizo así contigo, quién se preocupaba por ti. Sabes que tú, sabes que en ese tiempo, en ese tiempo en la vida de esta persona ¿tú, tuvo que abundar todo esto, ¿sí o no? Y tú, hermano, tú ya te conformaste, ya dijiste, ya estoy en la iglesia, voy. Cómo espiritualmente Y ya ¿Dónde está el fruto hermano? ¿Dónde está ese tiempo que tú le dedicas A alguien que no no eres tú O no es tu familia Y que se beneficie de ti? Porque en en un tiempo Esa vida Que Dios usó para bendecir la tuya Tuvo que tener esto y tú lo veías como un ángel, ¿no? ¡Wow! El hermano vino y me dijo esto, me enseñó esto. ¿Por qué crees? Porque había piedad, había afecto fraternal y había amor. ¿Hace cuánto que no sacrificas por alguien, hermano? ¿Hace cuánto que nada más tú piensas en tu beneficio y no...? Hazlo, hermano, hazlo, hazlo y tus problemas se van a hacer chiquitos. Tú visitas a una persona que está en una peor condición que tú. Y tú, <ríe> Mari y yo fuimos, fuimos a ver a una, a una persona que está pasando cosas graves. Y ella misma dijo, híjole, ¿cómo somos de ingratos? Hay personas que de plano no tienen cómo levantarla y Yo me quejo de mi situación y a veces Digo Señor pero por qué Haz eso hermano Te invito a que hagas eso Dedícale un poco de tiempo a alguien que no seas tú Llévale algo a alguien que necesita Y verás que tus problemas Los problemas que tú piensas tener Y eso te va a dar nuevos aires Nuevos bríos Nuevos impulsos de seguir adelante pero ¿qué se requiere? Que esto esté en ti, todo esto, y abunde. No nada más que esté, sino que abunde. Porque si no, entonces lamentablemente seremos una iglesia de puros ociosos. Y quien hace el trabajo todo el tiempo, van a ser los mismos. Los mismos. ¿Quién me quita mi puesto del siervo del pastor? Yo estoy dispuesto a dejarlo. Yo ya me cansé, ya estoy viejo. Pero de alguien aquí, alguien más puede decir. Puedo contar con él cuando sea. Y no necesita decírmelo. Yo tengo la confianza de llamarle y decir. Haz esto. Mientras no haya eso, no hay. Entonces, yo le invito, hermano. Yo le invito a que analice Segunda de Pedro Capítulo 1 Y vea estas ocho Y e investigue sobre estas ocho palabras Y entonces ¿Qué creen? En poco tiempo Este auditorio nos va a quedar que Chiquito Porque más estarán despertando Y van a pensar ¿Dónde está mi fruto Señor? Por favor ayúdame a hacer esto Y así ya no te van a tener que decir, hermano va por ruta, hermano por favor. No, porque tú ya tienes un compromiso de dar fruto, porque se supone que tú eres salvo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si tú eres salvo puedes añadirle, añadirle, añadirle. Hermano, en, en verdad, ¿sabes por qué enseñé esto? Porque mi deseo es que no tengas este mismo sentir que yo tengo quedara de verle al Señor y que tú sepas que tú pudiste dar fruto en un tiempo y no lo hiciste vamos a orar vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias porque ha sido expuesta Señor y pues tu obra Yo no sé qué manera Yo no sé Por qué tú quisiste De semanas atrás que yo Estuviera enseñando esto Pero Señor Ayúdanos a entender que Que tú nos rescataste Y tú nos salvaste con un propósito Y eso es que tu evangelio se expanda Y crezca Cuando la gente vea el amor que le tenemos. ¿Alguien lo hizo así con nosotros? Ahora sí, ayúdanos a nosotros a hacerlo con esas personas que te necesitan a ti. Bendice el resto del día, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, ayúdenme.